0: In der Ausstellung Tracing Nymph Frauen, ähm, genau wie, die, wie der Titel schon sagt, ist es eine Ausstellung. Das heißt, äh, über drei Tage lang von Freitag bis Sonntag haben Menschen die Möglichkeit, hierher ins Pögerhaus zu kommen und die Ausstellung zu begutachten. Wir zeigen in der Ausstellung die Filme, die wir gedreht haben, äh, in dem Projekt, was jetzt so im September ungefähr begonnen hat. Und innerhalb dieser Ausstellung haben wir ein paar kleine Programmpunkte. Die Eröffnung, die Vernissage ist morgen um 18 Uhr. Kommt gerne alle vorbei. Äh, Dann am Samstag, wenn alles gut geht und die Person, die den Workshop leitet, nicht zu krank ist, äh, findet ein Workshop statt von 12 bis 15 Uhr. 14 Uhr. 14 Uhr. Und abends um 20 Uhr gibt es eine kleine Performance von drei Menschen aus dem Team, richtig? Genau. Und Sonntag um 20 Uhr gibt es dann noch äh, zusätzlich zu den Filmen, die eh schon hier gezeigt werden, ein weiteres Filmscreening in Zusammenarbeit mit Pornbetter.
1: Am Samstag habt ihr Zeit, euch ab 15 Uhr ähm, die Ausstellung auch anzugucken und dann ist ab 20 Uhr die Performance. Mhm. Genau, es geht immer bis 22 Uhr, glaube ich.
2: Ne? Genau. Ja. Äh, genau, ihr habt es ja gerade schon gesagt, es werden Videoinstallationen gezeigt und äh, der Untertitel von eurem Projekt ist Kunstprojekt über queere Sinnlichkeit und Erotik früher und heute. Also es wird auch in irgendeiner Art wahrscheinlich ein Vergleich stattfinden. Wie habt ihr euch dem Thema denn angenähert und wie habt ihr es aufgearbeitet für euch?
3: Also der Ausgangspunkt für das Projekt war ähm, ein Tanzstück von vor 100 Jahren was der russische Tänzer Václav Nijinsky 1913 in Paris uraufgeführt hat und mit der Arbeit für sehr viel ähm, ja, Furore gesorgt hat eigentlich. Ähm, genau, viele Leute fanden es ganz toll und viele Leute, Leute fanden es ganz schrecklich, ähm, weil er nämlich so äh, Masturbationsbewegungen auf der Bühne gemacht hat. Ähm, genau, und das Ganze ähm, das ganze Narrativ in dem Stück ähm, dreht sich auch um genau beobachten, ähm, Sinnlichkeit und Lust erforschen, aber auch die Frage, wer beobachtet wen und wann ist es erlaubt und wann nicht. Ähm, genau, wo ein Faun ähm, Nymphen beobachtet hat im Wald. Ähm, genau, und ähm, die Person, Wastrof Nijinski, war auch, ähm, also hat offen als bisexuell gelebt und ist recht früh an Schizophrenie erkrankt und ähm, ist so eine ganz ähm, ja, schillernde Persönlichkeit, sage ich mal, in der Tanzgeschichte und wir fanden es spannend. Letztes Jahr haben wir auch schon dazu gearbeitet, uns mehr mit der Person auseinanderzusetzen, ähm, auch zu schauen, was ähm, gab es an Kritik zu der Zeit, ähm, wie sehr unterscheidet sich das ähm, zu Kritiken von Queeren oder auch äh, chronisch kranken Menschen äh, heutzutage oder auch nicht. Oder genau, also wie, ähm, wie viel hat sich eigentlich verändert und wie viel eigentlich auch nicht. Und ähm, genau, wir haben äh, wenig wissenschaftlich gearbeitet. Wir haben eher sehr assoziativ gearbeitet. Ähm, hm. Genau, deswegen bekommen die Leute, die hier hinkommen, jetzt auch keine... Kein Vortrag oder Übersicht über die Geschichte von Darstellung von Sinnlichkeit und Lust in den letzten Jahrhunderten oder so, sondern ähm, es sind so ganz persönliche und ganz ähm, künstlerische Einblicke, die wir geben aus aus unserem Brainstorm und aus unserer Forschung. Und darin sind ganz viele auch historische ähm, Elemente eingeflossen, aber die sind jetzt nicht unbedingt so sehr stark gekennzeichnet. Genau. Wollt ihr vielleicht ein bisschen was ergänzen?
1: Ja, ich hab, hatte auch so überlegt, dass, also es ist jetzt wirklich kein, kein direkter Vergleich, wie war es früher, wie ist es heute, sondern es ist eher auch so eine, ja, eine empfundene Adaption. Wie interpretieren wir das heute? Wie, würden wir uns, oder nicht, wie, würden, wie haben wir uns heute auch dem, dem Thema Erotik und Sinnlichkeit angenähert? Und auch aus einer queeren und vor allem auch trans- und nicht-binären Perspektive ist ja immer auch so eine der der sinnliche Körper ganz ganz ähm, also quasi einen einen sinnlichen Trans und nicht mit den Körper darzustellen das ist das skandalöse in der heutigen Zeit das ist das ist das Unbekannte das was äh, viele Köpfe immer noch explodieren lässt und damit haben wir uns beschäftigt mit verschiedenen Themen die wir eben <lacht> nicht mit den explodierenden Köpfen aber mit dem was es für uns bedeutet und auch wir haben ähm, verschiedene Themen rausgearbeitet und damit dazu künstlerisch geforscht letztlich, ähm, Spuren waren ein Thema beispielsweise und da ist dann ein, ähm, ein, ein Film äh, Tracing daraus entstanden, wir haben uns auch ganz ganz viel mit dem Blicken beschäftigt ähm, in der Arbeitsphase und das natürlich auch äh, visuell dann festgehalten, ja
2: mir wurde das die Veranstaltung auch schon zeitgleich empfohlen während ich mich auch zu dem Workshop angemeldet habe und irgendwie die Person schrieb so aus Berlin. Ja, ich komme vorbei. Ich glaube, es wird so ziemlich pornös und cool. <lacht> genau, äh, das wäre jetzt vielleicht die Anschlussfrage daran, äh, wer sollte hier hinkommen und sich das angucken? Ich meine, es kommen ja nicht alle Leute so gut mit äh, Nacktheit, Erotik, expliziten Darstellungen klar. Ähm, vielleicht könnt ihr dazu auch noch mal was sagen.
1: Es wird, ich denke mal, vor allem in der Kooperation mit Sonntagabend sehr, sehr viel pornöser als die Tage davor, äh, wo auch sehr viel expliziteres, ähm, sexuelleres Material gezeigt wird. Ähm, Ja, es geht um Nacktheit ähm, in in unseren Filmen auch. ähm, Es geht um Sinnlichkeit, es geht um Erotik, ähm, es geht um Genuss auf jeden Fall. Aber es geht nicht, äh, ich würde die jetzt nicht als als Pornos labeln. Es ist schon mal ein Dildo zu sehen, aber das, was wir mit dem machen, äh, würde ich sagen, lasst euch überraschen, es ist nicht das, was äh, jetzt die die erste Assoziation damit ist. Genau. Mhm.
0: Ja, ich würde äh, tatsächlich auch ganz gerne noch da hinzufügen. Ich also ich finde diese Beschreibung äh, sehr interessant auf jeden Fall und gleichzeitig auch ein bisschen witzig. Ähm, weil vor allen Dingen, wenn ich an jetzt äh, zurückdenke, an meine Fragen, Ideen und auch äh, Grenzen in dem Projekt waren auch tatsächlich genauso, was ähm, wie viel Pornografie finde ich gut, ähm, was daran finde ich überhaupt interessant, was heißt Pornografie oder der Porno überhaupt für mich, was macht mir Spaß, wenn ich äh, sage, ich möchte jetzt ein Porno konsumieren, äh, also was steckt eigentlich hinter dieser, dieser Lust? Äh, und ich zum Beispiel habe für mich festgestellt, dass es ähm, ganz wenig mit Pornografie zu tun hat, was mir überhaupt Lust bereitet. Und auch wenig mit Bildern, die ich so im Kopf habe, wenn ich daran denke, was die Standardpornos sind, vielleicht, die frei verfügbar überall so rumkursieren. Also zu deiner Frage, wer sich denn hierher trauen darf, kann soll. Ich Denke, hoffe, dass der Raum zugänglich ist für ganz viele unterschiedliche Menschen, die auch unterschiedliche Erfahrungen mit ihrem eigenen Körper machen im Alltag. Das ist zumindest was, was ich mir wünsche für die Ausstellung, dass es halt ein Raum sein darf, in dem die unterschiedlichen Gefühle zum eigenen Körper, auch zur eigenen Lust, Erotik reflektiert werden können. Und gleichzeitig auch immer die Frage, ähm, was macht dieses Thema gerade eigentlich mit mir und möchte ich mich auch dieser ähm, künstlerisch-kreativen Annäherung an Nacktheit, Erotik und Lust, möchte ich mich dem gerade aussetzen. Also es ist auf jeden Fall schon auch eine Frage, die die sich lohnt zu stellen, bevor man hierher kommt. Vielleicht, Mhm. ja. Ja, ich würde
3: dazu gerne noch ergänzen. Ich finde, du hast es gerade ganz ähm, gut so umrissen, dass es eigentlich eine Art Experimentierraum ist für die Leute, die hierher kommen. Also alle Personen ab 18 sind eingeladen, hierher zu kommen. Ähm, genau mit diesen Grenzen und mit den Perspektiven vielleicht auch zu spielen oder mit Erwartungen auch bewusst hier reinzugehen, zu gucken, was erwarte ich dann von so einer Veranstaltung und was macht es dann mit mir, Was also wenn ich was sehe, was ich nicht erwartet habe oder wenn ich genau genau das sehe, was ich erwartet habe, so ist es dann Befriedigung oder genau, was macht es? Und genau dasselbe haben wir im Prinzip auch gemacht, dass wir viel geteilt haben, was sind unsere Ideen, was sind unsere ähm, Erwartungen oder Grenzen, Wünsche und damit dann zu experimentieren, was macht es mit uns? Ähm, Genau, und ich finde das... Ähm, so zum Stichwort Pornografie finde ich irgendwie auch nochmal spannend, irgendwie auch diese Frage hier in diesen Raum zu stellen. Ähm, genau, was verstehen wir unter Pornografie und ist das eine Abgrenzung? Ist das irgendwie, ja, ne, ein Versuch sozusagen zu sagen, das ist jetzt irgendwie keine Kunstform mehr ähm, und, ähm, oder ist Pornografie auch Kunst und wie kann das dann aussehen, wie vielfältig kann auch Pornografie aussehen? Also genau, da sind wir auch als Team total am Forschen und ähm, finden es total spannend, auch wenn Leute vielleicht selber Interesse haben an solchen Arbeiten oder so, genau, uns hier auch zu treffen und ähm, dass wir einfach uns begegnen und vernetzen oder so. Genau, das fände ich persönlich irgendwie auch schön, ähm, genau, zu sehen, wen es in Leipzig vielleicht auch gibt oder in Sachsen oder so. Genau, das ist dann auch so ein bisschen der Hintergedanke von der Veranstaltung am Sonntag, dass es da noch mal so Vernetzungs, eine Vernetzungsmöglichkeit gibt. Genau.
2: Und auch die Möglichkeit, nochmal zusammenzukommen, sich auch darüber auszutauschen, über das Gesehene und so weiter. Also äh, für all die Leute, die jetzt gerade zuhören und vielleicht irgendwie Zugang zu dem Thema haben oder äh, Lust haben, einen Einstieg darin zu bekommen, dann ist vielleicht auch der Sonntag gut geeignet dafür, um auch nochmal in den Austausch zu kommen. Es gibt ja auch einen Workshop, ihr habt gerade schon gesagt, eventuell fällt er aus, wir werden es noch erfahren. <lacht> ähm, könnt ihr mir dann morgen auch ein Update schicken, damit wir das dann auch richtig äh, im Radio sagen. Ähm, worum wird es denn da gehen?
3: Der Workshop ist von Jule Zurek konzipiert und da soll es um ähm, genau das Erkunden der äh, verschiedenen Sinne gehen und vor allem ähm, den Aspekt der Entspannung, ähm, den so in den Fokus zu stellen, Und ähm, genau mit Entspannung und Ruhe die Sinne zu erforschen und dann zu schauen, was das auch mit dem Lustempfinden macht. Ähm, Genau, es ist kein äh, Workshop, wo es irgendwie um praktische sexuelle Handlung geht oder so, sondern einfach genau eine Art ähm, Selbsterfahrungskörperarbeitsworkshop. Genau, und Personen können alleine oder zu zweit kommen, aber es ist auch schon ausgebucht, aber es gibt eine (lacht) Warteliste. Genau, ähm, ja.
2: Ihr seid ja jetzt ein äh, Kollektiv, (lacht) deswegen äh, würde mich auch total interessieren, wie ihr eigentlich so arbeitet. Also ihr habt ja gerade schon beschrieben, dass ihr euch dem Thema jetzt zu der Ausstellung zum Beispiel sehr assoziativ angenähert habt. Aber wie ähm, kann man sich so einen Prozess vorstellen? Setzt ihr euch zusammen und fangt einfach an zu sprechen oder... Wie macht ihr das?
0: Vielleicht erstmal, wir sind jetzt kein äh, in sich bestehendes Kollektiv und die Zusammenarbeit hat sich eher so ergeben, dadurch, dass Moon und ich, wir haben im Dezember 2022, genau, halt das erste Mal zu diesem äh, Nijinsky-Stück geforscht. Und dann kam der Wunsch, die Idee, das weiterzuführen, vor allen Dingen von Moon und du hast dann den Antrag gestellt, die Förderung bekommen und dann haben sich halt Personen gefunden auf Anfrage, die zusammen an dem Projekt arbeiten und in unterschiedlichen Konstellationen haben wir alle aber uns auch schon mal entweder in Lohnarbeitskontexten oder in Kunst-Tanz-Kontexten gesehen und gekannt. Und die Art und Weise, wie wir dann jetzt zusammen gearbeitet haben, war auf Grundlage dieses äh, wunderschönen Antragstextes vielleicht auch, also das so als Grundidee zu nehmen. Dann haben wir uns zuerst getroffen ähm, online, haben über ähm, die Themen gesprochen, die uns interessieren würden. Dann äh, gab es erste Treffen in Person, leider ohne äh, Kay, weil Kay in Berlin wohnt. Und dann ging es an die erste Konzeptionsphase der Filme. Und da haben wir auch auch dieses assoziative Arbeiten benutzt. Das heißt, zu den unterschiedlichen Hauptthemen, die uns eingefallen sind, haben wir dann wie so eine große Mindmap erstellt, große Plakate, wo unterschiedlichste Dinge draufstehen. Dabei war es uns schon wichtig, auch zu schauen, dass wir gemeinschaftlich Entscheidungen treffen. Aber auch das ist immer wieder eine Herausforderung, weil an irgendeinem Punkt braucht es vielleicht doch die eine Person, die sagt, gut, wir machen das jetzt so.
1: Ja, ich finde das spannend. Ich bin ähm, quasi später im Laufe des Prozesses mit äh, dazugekommen, beziehungsweise ich bin im Projekt schon von Anfang an mit dabei, aber als ähm, wir haben vorher noch nicht bisher zusammengearbeitet und ähm, ja, ich fand es einfach ganz, ganz spannend aus den diversen Doppelrollen, äh, die ich in dem Projekt hatte. So, ähm, ich habe ein bisschen mit mitperformt, ich habe auch äh, in der Dramaturgie unterstützt und auch Intimitätskoordination gemacht. Und da so ganz äh, mit ganz verschiedenen Perspektiven auf, auf das Material und eine letztlich auch pragmatisch konkrete Umsetzbarkeit zu gucken. Und auch, ne, wenn, ähm, weil wir ja eben... Gedreht haben ähm, und der Vorbereitungsaufwand immer ein sehr großer ist, ähm, ist da immer auch so, ähm, ja, zu gucken, was was lässt sich umsetzen. Das ist auch mal so eine Perspektive, genau, womit womit können alle gut arbeiten, was braucht es dafür, um gut zu arbeiten mit den Mitteln, dem Zeitumfang, den wir so zur Verfügung haben Ähm, und all den Limitierungen natürlich, die sich daraus auch ergeben. Ähm, Das war. Ja, das war auch Teil des Arbeitsprozesses, das ganz aktiv, ganz transparent zu machen.
3: Ähm, Wie sind wir ansprechbar oder Mhm. was, also genau, gibt es irgendwie ein Awareness-Konzept? Das gibt es leider so nicht ausgearbeitet, weil uns tatsächlich einfach die Zeit und Kapazitäten gefehlt haben. Ähm, Aber genau, was wir auf jeden Fall nochmal auch allen sagen wollen, die hierher kommen, ist, dass wir ansprechbar sind und ähm, Genau, es gibt für jedes Video auch äh, Content-Notes. Natürlich ist es eine Auswahl von Content, weil alles kann ja auch ähm, triggernd sein oder so. Aber genau, wir werden auf jeden Fall so ein paar Sachen benennen, wo wir denken, das könnte vielleicht, ähm, genau, das könnte relevant sein für Personen, das vorher zu wissen. Und ähm, genau, und wir wollen einfach auch alle einladen, da ähm, genau das einfach, auch auch anzunehmen oder zu sagen, okay, ähm, es ist ein Experimentierraum und das bedeutet eben auch, ähm, vielleicht fühle ich mich mit bestimmten Dingen auch mal nicht so wohl oder so und wir wollen äh, Leute dazu ermutigen, uns dann auch anzusprechen oder so, wenn sie Feedback haben oder auch wenn sie positives Feedback haben oder begeistert sind oder so. Ähm, Genau, ist uns das wichtig, das auch nochmal nach außen zu kommunizieren.
2: Gute Ergänzung. (lacht) Okay, genau. Wir haben ja gerade auch äh, noch mal kurz gesprochen und uns ist aufgefallen, dass ganz viele Sachen in nächster Zeit los sein werden. Deswegen haben wir noch einen kurzen Werbeblock. Ähm, Wer will anfangen?
1: Ich freue mich sehr, dass es die Möglichkeit gibt, äh, eine kleine Workshop-Reihe zu machen mit dem Thema Mein lustvoller und genussvoller Körper für TIN-Menschen, also äh, trans-nicht-binäre, Argender-, Inter-Menschen. Und zwar findet das in Kooperation mit dem Candy Crush statt, ist gefördert von der händchen Mehrzweckstiftung stiftung und jetzt ist am Sonntag nächste Woche, also am 10.12. Ähm, gibt es einen fünfstündigen Workshop zum Thema »Dein Lust und genussvoller Körper erzählen und zeigen«. Und dann gibt es auch noch im Januar und im Februar jeweils auch noch einen fünfstündigen Workshop äh, mit, ich habe es mal verschiedenen Adventure-Levels genannt. Ähm, schaut da einfach auf, ähm, genau, auf Instagram nach oder auf meiner Webseite unter alexanderhane.com. Da findet ihr alle Infos und auch die Anmeldemöglichkeiten.
0: Ja, genau. Und dann äh, für alle Menschen, die Lust haben, nach Weimar zu fahren oder auch aus Weimar und Umgebung zuhören, Da ist vom 6. bis zum 10. Dezember äh, ein Queer Film Festival, Ähm, auch mit unterschiedlichen äh, Workshops, mit Performances. Äh, Es gibt auch einen Strip- und Drag-Workshop, habe ich gesehen. Ähm, Und ich selbst werde dort auch einen kleinen Bewegungs-Slash-Lust-Workshop machen am Sonntag von 13 bis 16.30 Uhr oder 17 Uhr. Ähm, genau, da seid ihr auch eingeladen, vorbeizugucken. Ich beschäftige mich vor allen Dingen mit der Frage, wie kann ich mich eigentlich mit mir selber und vielleicht mit anderen Menschen im Kontakt lustvoll bewegen, ohne über... Äh, Mein Gefühl einer Grenze zu gehen oder genau, wie wie genau muss ich eigentlich Menschen begegnen, um Kontakt aufzubauen? Hattest du nicht noch was? Im Grassi-Museum wird jetzt in der nächsten Zeit äh, eine Ausstellung sein, die auch von Jule Zurek mit, ähm, wie heißt das Wort? ähm, Kuratiert. Kuratiert? Nee, nee, nee. Nee?
3: nicht stellt dort aus. Jule stellt dort aus. Und die Ausstellung ist drei Jahre lang zu sehen.
2: Okay, das heißt, wir können uns alle entspannt zurücklehnen. Wir haben drei Jahre Zeit, eine Ausstellung anzugucken. Sehr gut. Bei
3: der Veranstaltung geht es auch darum, ähm, ich glaube, ursprünglich war die Idee, das Museum zu queeren. Ähm, Ich weiß nicht, was jetzt letztendlich dabei rausgekommen ist. Aber genau, es geht vor allem auch um eine... ähm, kritische Perspektive auf äh, Museumskultur und ähm, auch eine dekoloniale Perspektive auf Museumskultur und genau, ist auf jeden Fall sehenswert.